0: Bienvenidos a Procesos para Crecer, el programa para líderes que quieren construir un negocio que funciona sin ellos. Un podcast creado para dueños de negocio. Vamos a hablar de ventas, marketing, procesos, finanzas y liderazgo. Todo platicado de una manera muy fácil para que lo puedas implementar. Mi nombre es Omar Cabrera, coach de negocios. Bienvenidos.
1: Oigan, de verdad, muchas gracias por la respuesta que tuvieron al episodio anterior. Estuvimos recibiendo una cantidad tremenda de mensajes. Yo creo que el liderazgo es un tema que siempre motiva a todos. Mi nombre es Andrea Guerrero y este ya es el episodio 10 de el podcast Procesos para Crecer. Ya hemos estado con ustedes en 10 ocasiones y seguimos recibiendo mucho interés por parte de todos ustedes. Aquí está conmigo Omar Cabrera.
0: Hola Andrea, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los seguidores. La verdad es que hemos tenido muy buena respuesta y bueno, estamos muy contentos y vamos a, a tratar de seguir comunicando muchísimo valor.
1: Claro que sí, aparte tenemos una sorpresa para todos ustedes porque estuvimos hablando y este ya es el décimo episodio y como hemos estado recibiendo tan buena respuesta de parte de todos ustedes, próximamente lo van a poder ver también en video en YouTube vamos a estar subiendo eh, la gra las grabaciones de, de los episodios pasados y de este. Entonces, si no han visto el podcast, más bien si no lo han escuchado, esta es la oportunidad perfecta para empezar desde el primerito, como nueva temporada de serie, hagan de cuenta. Entonces, el día de hoy, Omar, yo quiero platicar eh, acerca de un comentario que me dejó pensando mucho ahí por... por por Facebook y que me decía, oye, es que han hablado de muchos temas, han hablado de las ventas y de qué hacer para cerrarlas y no sé qué, pero ¿qué pasa cuando no tengo prospectos de ventas? ¿Qué pasa cuando no tengo oportunidades de ni a quién presentarle mi, mi presentación preciosísima de ventas? ni con... No tengo ese chance, ¿qué hago?
0: Sí, Andrea, tienes mucha razón. Eh, esta es una de las áreas que pocas veces le ponen atención las empresas o no muchas, y tiene que ver con la parte del marketing. Eh, todas las empresas necesitan tener un sistema y un departamento de marketing lo que necesita el departamento de marketing es generar estas oportunidades o generar el tráfico adecuado, ¿no? a lo mejor no todos son cotizaciones a lo mejor estás hablando que necesitas generar el tráfico al punto de venta eso es lo que hace un buen departamento de marketing y justamente en el capítulo de hoy vamos a platicar acerca de cómo generar oportunidades y convertir tu negocio Andrea en un imán de ventas
1: Oye, Mari, ahorita mencionabas que tal vez es cuestión de tráfico o tal vez es cuestión de generar cotizaciones. ¿Cuáles son los diferentes objetivos que podríamos estar persiguiendo a la hora de querer generar más atracción?
0: Bueno, justamente en esta parte es donde tú tienes que tenerlo claro cuál es el objetivo que estás buscando y depende mucho del modelo de negocio que tú tienes. Ok. Hay veces que puedes buscar el tráfico, hay veces que puedes buscar el crecimiento de la marca, a lo mejor eres una, eres una marca que ya cuenta con tráfico porque a lo mejor estás en un punto específico donde el tráfico no es un problema, pero tienes más competencia, entonces necesitas tener más reconocimiento de marca. Hay veces que el objetivo debe de ser con generar nuevos prospectos o nuevos leads, cotizaciones. Cuando tú tienes claro el objetivo, vas a empezar a poder plantear la estrategia para lograrlo o vas a buscar a las personas correctas para lograr ese objetivo.
1: ¿Y cómo voy a saber ¿O cuál es el papel más bien que juega la agencia de publicidad o el departamento de marketing en el determinar cuál es el mensaje que voy a estar transmitiendo a través de mis diferentes plataformas?
0: Es que mira, ese tema es muy importante porque muchas veces eh, cuando tú contratas, sobre, sobre todo hoy en día, no que hay como agencias de todo tipo, uh -huh. sí este el hijo del vecino ya tiene una agencia y te maneja redes sociales... Y todo esto. Y yo la verdad creo que las redes sociales funcionan muy bien, pero probablemente no es para, si tú estás buscando ventas, a lo mejor no es el camino número uno. O sea, no hablo del marketing digital. El marketing digital es la plataforma por excelencia para la pequeña y mediana empresa. Hablo de, de estar subiendo, por ejemplo, contenidos a Facebook. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando un dueño no tiene claro el objetivo, entonces no sabe qué pedirle a la agencia. Okay. Si tú tuvieras claro y decirle, a ver, eh, agencia de publicidad o hijo de vecino o persona que contrato o quien sea que te va a apoyar en esa área, yo quiero, lo que quiero, lo que estoy buscando es tener más cotizaciones, ¿sí? Porque al final la agencia o este tipo de apoyo no va a poder vender. La venta ya es una cuestión de la empresa. Pero entonces, no, yo necesito generar más cotizaciones o necesito generar más tráfico. Entonces tú le planteas, Andrea, lo que tú quieres y dejas que ellos te digan cómo lo van a lograr.
1: Y, por ejemplo, tú ya estás diciendo que entonces la agencia me va a decir cómo lograrlo. Pero, ¿qué pasa cuando yo ni siquiera sé cuál es el objetivo y yo quiero que la agencia o el hijo del vecino me diga, oye, esto es lo que es indicado para tu giro de negocio. Igual y quiero que me den un poquito de asesoría. Entonces, ¿de qué manera puedo yo acercarme y confiar en, en esas personas que me van a apoyar para que realmente le brinden, pues, rentabilidad a mi negocio?
0: Claro. Bueno, aquí... Tienes que asesorarte de las personas correctas. De hecho, nosotros, Andrea, va a ser aquí un comercial, además de la parte de métrica, contamos con una agencia de marketing digital. Y el objetivo principal tiene que ver con la generación de oportunidades, Andrea. Entonces, es importante que te asesores de la persona correcta. Ahora, ¿sabes cuál es una falla muy común en el tema de la agencia, de las personas o del mismo dueño de negocio si él está haciendo la publicidad? que falla en una parte clave, que es la segmentación. Sí. Muchas veces tienes claro el objetivo o lo puedes determinar con asesoría o tú solo, pero no sabes a qué tipo de cliente le estás vendiendo.
1: Oye, ¿cuántas veces no pasa, eh, supongo que tú has de conocer muchísimos casos por métrica, pero cuántas veces no pasa que... Eh, tienes toda la exposición del mundo, eh, pagas muchísimo para tener presencia en redes, tienes claro tu objetivo y tu mensaje, pero le llegas a personas que la verdad ni siquiera les interesa. A lo mejor yo estoy vendiendo raquetas, mi público al que le estoy vendiendo es gente que cero hace deporte. Claro. Entonces, ¿cómo cómo manejar eso?
0: Bueno, aquí es donde te que aprender a segmentar a tus clientes. Hoy en día, las plataformas digitales, yo menciono siempre que son la plataforma por excelencia, porque justamente te permiten segmentar correctamente. O sea, si tú sacas un anuncio en la televisión un, o un anuncio de radio, Andrea, la manera de segmentar es a través del programa, de ver quién, qué personas lo escuchan. El público. Pero ajá. pues igual y es un volado, o sea, no tienes una certeza de que lo va a escuchar el mercado que tú estás buscando. Pero, por ejemplo, en Facebook, en Google, tú puedes segmentar de tal manera que le puedes aparecer a hombres y mujeres que practican deporte o que tienen ciertos intereses. Entonces,
1: ¿cuáles son las características que te permiten, por ejemplo, estas plataformas seleccionar, por así decirlo?
0: Yo, yo pienso, Andrea, que hay como, yo le llamo como los tres círculos dorados okay. en cuestión de la segmentación, hablando de Facebook específicamente. Lo primero es lo demográfico. O sea, ¿qué características tiene tu cliente? ¿En qué ciudad vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Es hombre o mujer? Uh -huh, uh -huh. Eso es importantísimo, ¿no? Los segundos son los intereses. Pero aquí muchas veces, Andrea, se comete un error. Porque tú planteas los intereses en función, vamos a suponer. Yo soy una empresa de construcción. Y digo, ah, pues a mí la gente va, quiero gente que le busque, que le guste el tema de la, de la construcción. Ah, sí. Y esto. Que es le un... interesen
1: los martillos y la sierra.
0: Exacto. Eso, <risa> ¿qué pasa? Que nos olvidamos que Facebook es una red social. Y no necesariamente la gente le está dando likes a martillos porque trabaja en construcción. ¿Qué le gusta a esa gente? Pues le gusta el fútbol, los restaurantes. Entonces yo tengo que entender cuáles son los gustos de la vida en general de mi segmento. Y el tercero es el comportamiento. Entonces, cuando tú mezclas estos tres haces una segmentación muy, muy buena en el sentido en el que vas a estarle llegando a la persona correcta.
1: Oye, Mari, ¿cómo segmento, o sea, cómo segmentar al público cuando a lo mejor no me voy a anunciar en Facebook? Porque en Facebook ya tenemos estas herramientas, pero a lo mejor mi empresa o mi público no va, no, no quiero aparecer en Facebook, quiero utilizar otras plataformas.
0: Bueno, por ejemplo, con Google puedes seleccionar las ciudades también, la parte demográfica, pero aquí vamos a llamarlo, si fuera intereses y comportamientos, puedes segmentar la parte de los intereses con las palabras clave. Okay. Cuando en Google funciona mucho, Andrea, la publicidad funciona con las palabras clave que tú ingresas. Entonces tú tienes que ponerte en la mente del consumidor. Hablando de Google, tienes que poner las palabras de los buscadores, incluso hasta con faltas de ortografía o la competencia o el producto. Para eso se tiene que desarrollar toda una estructura. Entonces una vez que tienes claro lo que es el segmento, Viene la parte fundamental, Andrea Porque a lo mejor tú ya tienes claro el segmento Tienes claro el objetivo uh -huh. Pero ¿sabes dónde falla mucha gente? ¿Dónde? Falla muchísimo en que no tiene una propuesta de valor
1: Ok, primero que nada, platícanos qué es una propuesta de valor Porque a lo mejor yo sé, pero para que todos sepamos
0: Claro, mira, una propuesta de valor, Andrea Es qué hago yo diferente a los demás Imagínate que tú estás en Google, en Facebook El medio que tú quieras y de repente ves, vamos a poner en Google, ¿no? Y el ejemplo de la construcción. Entonces, de repente ves y dices, bueno, cotiza hoy material de construcción. le doy clic y me meto y me doy cuenta que es exactamente lo mismo que ofrece la competencia. ¿Qué es lo diferente que yo le estoy haciendo a mi cliente? La propuesta de valor es como si estuvieras en una relación. Ajá. ¿Cuál es la primera fase para tener una relación con una persona? Tiene que haber una atracción. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, si tú ves a una persona... Tiene que gustarte, o sea, tiene, tienes que ver que te atraiga. Entonces, esto es la propuesta de valor, es diseñar toda la infraestructura y toda la imagen y todo el mensaje que necesita tener tu marca para ser atractivo cuando la persona te encuentra.
1: Oye, Omar, pero yo siento que al momento de estar transmitiendo la propuesta de valor, decimos cosas muy genéricas muchas veces. O sea, que realmente no nos detenemos a hacer un análisis y decir... Eso es lo que me hace diferente a los demás. ¿Qué nos recomiendas que tomemos en cuenta o que nos fijemos para identificar qué es eso que nos distingue del resto?
0: Sí, tienes razón, ¿no? Muchas veces es de que somos los mejores, la sí. mejor opción. Somos más baratos. O sea, es como muy, muy genérico. Muy y al final eso te, te pone de alguna manera igual que todos. ¿Qué es lo que tú debes de identificar? La mejor manera, Andrea, es que tú le preguntes a tus clientes ¿Por qué te están comprando a ti? Entonces, tú vas a identificar cuál es realmente el valor que tú le estás ofreciendo a eso. Y a partir de ahí, supongamos que fuera el servicio. Bueno, desglosa un poco más, profundiza más el servicio a qué se refiere. Sí, y servicio
1: so... ¿por qué? ¿Por rápido? ¿Por cálido?
0: ¿Por qué? Exactamente. Y cuando lo tengas claro, empieza a construir un mensaje alrededor de eso. Porque eso es lo, lo mejor que hace tu negocio.
1: ¿Qué tan valioso crees que sea eso que nosotros ya vivimos con las personas que ya nos conocieron, pero no con los prospectos, porque ellos no han tenido una relación con nosotros.
0: Ah, bueno, es de mucho valor, porque al final tú le vas a hablar a las personas que buscan lo que tú sabes hacer bien.
1: ¿De qué manera crees que podemos ir como in integrando a este mensaje de propuesta de valor lo que hablabas en un principio a la hora de definir al cliente, no? Las frustraciones, los deseos, todo eso, ¿cómo se integra?
0: Bueno, tú tienes que hacer, por ejemplo, un mensaje gancho. Algo que le, que le atraiga, que atraiga la atención. Es que mira, la publicidad funciona, hay un modelo en marketing que se llama AIDA. Ok. Sí, AIDA significa atención, interés, deseo y acción. Uh -huh. Entonces tú tienes que irlo llevando al cliente por estas fases. La atención, o sea, llamar su atención, generar su interés, provocar un deseo y llevarlo a la acción.
1: ¿Cómo, ¿Cómo despierto el interés? Porque ya vimos lo, la primera parte, que es la atención, pero ¿cómo despierto yo el interés?
0: Bueno, el, el interés, imagínate, hablando de una relación, tú tienes a una persona, a la vez te gusta, ¿no? Y uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Tú vas a tener un primer contacto con esa persona. A lo mejor cruzas una palabra, o se escriben por WhatsApp, lo que sea. Uh -huh. Bueno, el primer punto de contacto es fundamental para que tú sigas avanzando o no. Entonces, hablando de una marca... Este punto de interés se genera con todo lo que tienes alrededor. Okay. Por ejemplo, si tú ves un anuncio, el mensaje te llama la atención, hasta ahí vamos bien. Le das clic y entras a una página de internet y, por ejemplo, no está adaptada a celulares o no está actualizada. O ahí, por ejemplo, ves el contenido de Facebook que está eh, viejísimo o que ni siquiera tiene valor. Sí,
1: dices que flojera.
0: ...qué flojera... Este, ...me busco
1: a otro... ...voy a buscar...
0: ...exactamente... ...así es... no ...entonces... ...lo que necesitas... ...es que cuando tengas... ...el primer punto de contacto... ...estar preparado... ...para empezar a despertar... ...el interés de tu cliente...
1: ...¿cómo te aseguras... ...de estar preparado... ...desde las diferentes plataformas... ...para... ...para despertar ese interés?
0: Bueno... ...si estamos hablando... ...de plataformas digitales... ...el primer punto... ...que deberías tener listo... ...es un sitio web... ...bueno... ...que hable exactamente... ...del producto que tú tienes... Hoy en día, Andrea, existen muchísimas herramientas hasta para que puedas diseñar tu propio sitio web. Hay una herramienta que se llama Wix, que es muy barata, es una página donde prácticamente tú vas montando uh -huh. tu sitio y la verdad está genial para emprendedores y para pequeña y mediana empresa. Dos, la página de Facebook, o sea, el hecho de que tu diseño, fíjate bien, porque no nada más puedes tener una página, sino el diseño vende muchísimo, claro. o sea, influye. aquí sí vale la pena que contrates o a una agencia o a un diseñador que te trabaje tu imagen, ¿no? O sea, esto va a implicar muchísimo beneficio para tu Oye, negocio. Oye, sí,
1: yo sí, yo la verdad sí soy, lo tengo que confesar, soy muy quisquillosa cuando estoy buscando algo y veo que la foto de una vela, por ejemplo, algo para decoración de la casa, ¿no? La foto de una vela tiene letra morada, y luego la foto de del portavelas tiene letra amarilla, y es como, no... No claro. puedo con eso, entonces, ¿qué tan importante es el impacto que genera la imagen de nuestros contenidos?
0: El, la imagen lo es todo, o sea, la imagen en una parte publicitaria lo es todo.
1: Yo creo que habla muchísimo acerca de la profesionalización, o sea, la credibilidad que tiene Por supuesto. Como
0: Acuérdate, Andrea, que el marketing no es otra cosa más que mostrarle al mundo tu mejor cara. En el caso específico, el marketing es el maquillaje de la marca, entonces, si tú tienes un buen maquillador pues vas a, tener, vas a mostrar una belleza. Eso es lo que tú debes demostrar. Ahora, los procesos nos ayudan para cerrar esa brecha.
1: Uh -huh. Bueno, María, hablamos de la atracción después del interés. Y ahora sí, ¿cómo despertar el deseo?
0: Nutriendo a tu cliente. Lo que tienes que hacer es estarle mandando información y estarla apareciendo en diferentes medios. En los próximos capítulos vamos a estar trabajando en un tema específico, que es el embudo de ventas. ¿Sí? ¿Cómo hacer para nutrir a tu cliente correctamente para que tome una buena decisión? Pero eso lo vamos a ver más adelante, Andrea.
1: Ok, perfecto. Y finalmente, la última acción. ¿Cómo hacemos que tomen acción en el momento?
0: Bueno, la acción tiene que ver mucho con la comunicación. Hay algo que se llama copy. El copy uh -huh. es como el mensaje que tú estás poniendo. Entonces, imagínate que sacas un anuncio y dices, somos los mejores, tenemos el servicio más rápido, el teléfono. Al consumidor le gusta que las cosas sean sencillas. Entonces, tú tienes que facilitarle al cerebro una instrucción. Llame ya, cotiza ahora, cotiza ya. Tú tienes que buscar que en el copy siempre haya un mensaje de acción, ¿sí? Descarga, prueba, solicita, o sea, para que la persona, el cerebro, lo vaya lo llevando. Siga. Lo vaya siguiendo, exactamente. Si tú logras cumplir este ciclo, entonces vas a garantizar generar las oportunidades correctas.
1: Ok, pues ahí lo tienen. Este tema de marketing es algo que... Tiene muchísimas eh, vertientes, muchísimos diferentes aspectos que yo creo probablemente después vamos a seguir tocando. Pero por lo pronto nos quedamos con esta primera parte en la cual estuvimos hablando acerca de cómo generar oportunidades para su negocio. Si no están recibiendo prospectos, bueno, ahí tenemos una serie de pasos que podemos estar revisando.
0: Claro, por supuesto. Y además invitarlos, Andrea, si tu negocio tu marca está pasando por algo así... Aquí abajo en la descripción del programa También vienen los datos de la agencia Es la primera agencia en México, Andrea De marketing on demand Significa que es el marketing a tu medida Lo que necesita tu negocio Eso es lo que vamos a diseñar Para generar los prospectos necesarios
1: ¡Qué padre, hermano! Ya estábamos cerrando el capítulo Pero yo creo que vale la pena que te pregunte eh, ¿Cómo funciona esto de on demand? O sea, en el momento que yo quiera, como yo quiera
0: El marketing que tú necesitas cuando lo necesitas cómo lo necesitas eso significa que es crearte todo el sistema personalizado para tu presupuesto, para tu marca, para la etapa de tu negocio. Ahí abajo, si estás pasando por algo de esto y esto te da mucho la atención, solicita informes. Ahí viene la página de, de, de Levels Marketing On Demand.
1: Pues ahí lo tienen. Si algo hemos aprendido a lo largo de estos capítulos es que cada negocio es tan único como su dueño. Entonces, el que una agencia nos ofrezca algo tan personalizado y tan único es de muchísimo valor entonces yo creo que valdría la pena que le, que le den una revisada a esta agencia de mi parte quedo muy contenta con este episodio, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que les sea de mucha ayuda a todos ustedes, igual no duden en compartirlo con las personas que les puede interesar, que crean que lo necesiten y aquí abajo como siempre les dejamos la página de Métrica, la página de la agencia las redes sociales, el canal de YouTube, entonces métanse déjenos comentarios y próximamente podremos estar platicando más a fondo del embudo de ventas, que ya es una promesa.
0: Es una promesa, hecho.
1: Ok, del embudo de ventas y de marketing para sus negocios.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos, eh, los invitamos a que comenten, a que participen, a que nos manden todas sus dudas para estarlo tocando en los siguientes programas.
1: Muy bien, esto fue Procesos para Crecer, nos vemos.
0: Gracias.